0: Hola, soy Vanessa Gómez y esto es Un Laboratorio Mental. Un espacio pensado para hablar de la experiencia humana, la psicología y la salud mental. Hoy vamos a abordar uno de los temas que se propusieron en las redes sociales de un laboratorio mental a fin de año y es el tema de la ansiedad. Bueno, sobre la ansiedad se han dicho muchísimas cosas y una de las cosas que es importante diferenciar al momento de hablar de ansiedad es la diferencia que existe entre la experiencia de miedo y entre la experiencia de ansiedad y cuando la ansiedad puede ser adaptativa y cuando puede considerarse un problema mayor que en psicopatología suelen llamársele trastornos. Aquí la palabra trastorno no la vamos a usar desde un punto de vista de estigmatización sino entendiendo que en ocasiones hay experiencias emocionales, cognitivas y comportamentales que se salen un poco como de la experiencia agradable o funcional frente a lo que uno espera de la manera como se relaciona con uno mismo y con el contexto. Entonces, retomando, volviendo al inicio, vamos a hablar entonces cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad y empecemos hablando de la experiencia de miedo. El miedo es una emoción primaria, es una de las emociones de todo el repertorio de emociones que tenemos. Como seres humanos, entendamos emoción como una reacción biológica natural que absolutamente todos los seres humanos somos susceptibles de sentir y que no se puede controlar en el momento que aparece. Es decir, tú no puedes controlar las emociones, es decir, las reacciones biológicas instantáneas frente a una situación. Más lo que sí puedes hacer es eventualmente gestionar, es decir, qué haces con eso que acabas de sentir o que acabas de activar en tu cuerpo. Entonces, volviendo a, al tema del miedo, hablábamos que el miedo es una emoción por lo que se enmarca en, en un contexto presente, es decir, para tú sentir miedo. Necesitas que el estímulo se esté dando en el momento inmediato en el que estás identificando esa experiencia. Y normalmente la experiencia de miedo se activa cuando reconocemos que hay peligro alrededor, es decir, como que hay algo que nos puede hacer daño, que puede dañar nuestra integridad. Por ejemplo, eh, identificar que hay un perro que se está abalanzando sobre ti, que te está sacando los dientes y que posiblemente te va a morder. En ese momento, digamos como que la reacción de miedo te prepara para actuar hacia un objetivo muy específico. Entonces puede ser que te refugies de una posible mordida, es decir, como que te escondas, que salgas corriendo, que ataques o pues en algunas ocasiones pues también puedes paralizarte. Pero aquí lo más importante es entender que la experiencia de miedo es una experiencia presente y está relacionada pues como con ese repertorio de emociones primarias, por lo que en esencia no se considera patológico, sino simplemente una reacción biológica de tu organismo. También normalmente cuando hablamos de ansiedad, decimos que la ansiedad parte de una experiencia de miedo, solo que esta experiencia de miedo, de temor, de agobio, es una experiencia un poco más difusa. ¿Por qué? Porque no siempre está claro a qué se le tiene miedo. Es decir, los objetos de miedo pueden ser cualquier cosa que no necesariamente tengamos de manera consciente, cuáles son esos estímulos que nos están detonando, sensaciones de ansiedad, entonces nos detonan, emociones difusas, con objetivos de acción también difusos, difícil de entender pues el peligro que tal vez estamos percibiendo no siempre está del todo claro, no siempre hay claridad acerca de a qué se le tiene miedo o de dónde viene la preocupación. Incluso si tienes claridad acerca de a qué se le tiene miedo, es posible que esto esté demasiado permeado como de lo que tú piensas acerca de X experiencia, por lo que es probable que, esa, que ese objeto de miedo ni siquiera sea objetivamente peligroso en sí mismo, más allá de que tú lo percibas como un peligro importante o como algo que te puede hacer daño. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta referente a la experiencia de ansiedad es que es una experiencia netamente anticipatoria, es decir, esas experiencias de miedo o de, o de temor, que te están como preparando para la acción o para la inacción y que están generando un montón de respuestas biológicas, cognitivas y comportamentales, normalmente no corresponden como a un peligro presente, sino como a un inminente peligro. Como les decía, que no siempre es susceptible como de hacerte daño. Por poner un ejemplo cualquiera, vamos a suponer que le tienes mucho miedo a las agujas y que al día siguiente tienes un examen médico. Pues si bien tú sabes que la aguja te puede causar algo de dolor, es posible que la sola experiencia de ansiedad te haga precipitarte o preocuparte de más por una situación que en principio todavía no ha ocurrido y que en el fondo, sabes, no te va a hacer un daño profundo. Es decir, tal vez sí te va a generar algo de dolor, pero no te va a hacer un daño Aún así, tú puedes vivir una experiencia anticipatoria de miedo con una causa muy específica que en este caso sería el examen médico. O también puedes empezar a vivir, digamos, esta experiencia de angustia o esta anticipación negativa acerca de cómo te pueda ir en un examen académico y que esa experiencia anticipatoria no te permita concentrarte netamente el día de hoy porque estás pensando tal vez en lo que necesitas resolver el día de mañana. Entonces, ahí, digamos, la experiencia de miedo se supone sería la posibilidad de que repruebes el examen por falta de conocimiento, pero si lo miras objetivamente, más allá de las percepciones y, y las relaciones que tú hagas a, alrededor de esto, es posible que el peligro no sea tan grave, o sea, como que si finalmente perdieras el examen, mmm, las consecuencias tampoco serían tan graves. El punto es, que la ansiedad en sí misma, es decir, ese temor anticipatorio en sí mismo no es algo negativo, porque digamos que también te prepara para la acción. Volvemos al ejemplo del examen académico. Tú puedes sentir temor, o sea, un temor a reprobar. El examen, por tanto, ese temor te lleva a estudiar en consecuencia o a buscar la posibilidad de, de encontrar la manera de ganar el examen. Entonces, digamos que hasta ese punto la experiencia de ansiedad puede ser adaptativa y es también una experiencia normal, es una experiencia que también todos los seres humanos solemos vivir y desde ese punto, digámoslo así, no hay problemas. Una ansiedad que puedes manejar, que te permite todavía actuar, que si bien te genera agobio, tensión, no es algo que te paraliza y, y que te está como incapacitando de una manera importante para interactuar con el mundo e incluso contigo misma o contigo mismo. Ahora, cuando debemos considerar que la ansiedad se puede volver patológica, es decir, que nos puede generar problemas significativos, que sería importante empezar a prestarles atención e incluso pues empezar como a recibir tratamiento o acompañamiento para aprender estrategias que nos ayuden a manejarla. Bueno, la ansiedad puede considerarse trastorno en el momento en que es frecuente, es decir, todos los días de tu vida te está acompañando, es decir, se activa con bastante frecuencia, y no solamente eso, sino que su intensidad es significativa. O sea, es decir, que tiene un nivel de activación bastante importante como para limitarte a hacer cosas que normalmente harías sin ningún problema. Bueno, respecto a esto, hay dos autores que dicen que la ansiedad no es un fenómeno unitario. Estos autores son Bonifacio Sandini y Paloma Chorot. Y lo que dicen básicamente es que tenemos tres maneras de responder ante la ansiedad. Es decir, podemos responder desde componentes cognitivos, subjetivos, es decir, desde lo que pensamos, desde componentes biológicos, fisiológicos, somáticos, o sea, que los experimentamos en el cuerpo, o desde componentes motores, que podemos experimentar como en las conductas que hay alrededor de. Vamos a profundizar un poquito más en esto y cuando hablamos de reacciones cognitivas o subjetivas es lo que la persona está pensando acerca del peligro. Entonces es todo lo que aparece como pensamiento, ¿cierto? La anticipación... Percibir que la situación que pensamos es peligrosa pues nos, nos genera como cierta alarma o preocupación excesiva. En ocasiones se comporta como pensamientos obsesivos acerca de una situación específica. Quedarnos pegados a la mente rumiando y pensando y repensando y repensando una misma situación en definitiva, esta respuesta cognitiva se refiere a, a la manera como pensamos el problema y cómo nos estamos relacionando con el problema, es decir, a esa tendencia un poco como a exagerar negativamente una situación que todavía no ha ocurrido. Cuando hablamos del componente somático fisiológico, es decir, como esos componentes que sentimos en el cuerpo, hablamos de una reacción también un poco exagerada del organismo y es que nuestro sistema nervioso autónomo se activa y digamos que el sistema nervioso autónomo se está activando constantemente para ayudarnos a tener algunas funciones óptimas en el cuerpo el problema es que cuando tienes conflictos con la ansiedad tu sistema autónomo se activa de manera exagerada y pues al hacerlo con frecuencia digamos como que puede generar un cansancio físico bastante intenso conforme el problema se va repitiendo. Entonces, ¿qué puedes sentir a nivel fisiológico? Digamos como que los cambios externos, los cambios más visibles son que vas a sentir sudoración, el cuerpo te puede temblar, puedes tener tensión muscular, también puedes ponerte pálido, pálida, sensaciones internas como palpitaciones, dificultad para respirar. Hay algunos de esas reacciones autónomas que puedes controlar de manera voluntaria y otras que no. Por ejemplo, puede ser la dificultad al respirar la puedes modificar de manera consciente y hay otras que son involuntarias, pues que son mucho más difíciles de controlar, como palpitaciones cardíacas, vómito, temblor. Es importante entonces que identifiques ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas que pueden acompañarte en una experiencia de ansiedad? Y bueno, también otra de las respuestas es la, res la respuesta motora o la respuesta en la conducta. Normalmente esas respuestas de conducta están asociadas a la evitación. Es decir, cuando vivimos una experiencia de ansiedad muy intensa, pues lo primero que queremos hacer es como no tener que sentir eso, ¿cierto? Entonces buscamos estrategias para no sentirlo. Ejemplo, vamos a suponer que tú estás teniendo este tipo de reacciones cada vez que tienes que hablar en público, entonces tú tienes estas reacciones y como consecuencia de esas reacciones, a ese temor que estás sintiendo, decides no exponer o decides una próxima vez empezar a evitar en lo posible tener que hablar en público, tener que exponer tus ideas en público. Lo mismo puede ocurrir con, volvemos al ejemplo del perro. Durante esa experiencia, digamos que percibiste que el perro te iba a morder, o incluso digamos que el perro te mordió y que esa experiencia te pareció supremamente desagradable, entonces es posible que luego vuelves a ver un perro y te digamos que todo tu sistema autónomo se activa y pues también toda esta respuesta cognitiva y como consecuencia ya lo que empiezas a hacer es evitar el camino por donde estén pasando perros y bueno, más o menos por ahí va la cosa referente a las conductas evitativas que empiezas a, a mantener después de una experiencia de ansiedad o durante la experiencia de ansiedad también pueden aparecer compulsiones a nivel de comportamiento, ejemplo, comerse las uñas de manera repetida, arrancarse el cabello, y así por el estilo puedes encontrar un repertorio de conductas variadas, dependiendo digamos del trastorno específico que se desarrolle relacionado con la ansiedad, que es algo que ya voy a entrar a explicar en un momentico, y es que en los diferentes manuales diagnósticos de trastornos mentales, categorizan la experiencia de ansiedad o el trastorno de ansiedad con diferentes nombres o con diferentes descripciones. Ojo aquí, como les decía, la palabra trastorno no es para estigmatizar, sino, digámoslo, es un, es un elemento práctico, es un elemento que nos permite a los psicólogos y a los psicoterapeutas identificar de dónde puede estar partiendo el problema y hacia dónde debería apuntar el tratamiento. Entonces, como les decía, volviendo un poco a lo anterior, referente al sistema, a los tres sistemas de respuesta que se pueden experimentar en la ansiedad, es importante saber que no todas las personas van a tener la misma intensidad en las tres maneras de responder. Es decir, en, ese, en esa respuesta puede haber una tendencia Ejemplo, hay personas que pueden vivir una experiencia de ansiedad mucho más cognitiva, mucho más pegada en el pensamiento que de pronto conductual, como otras personas que de pronto tienen sensaciones mucho más intensas a nivel de cuerpo, es decir, que de pronto a nivel mental no lo experimentan tan fuerte, pero a nivel de cuerpo su biología reacciona de manera bastante intensa como otras personas que pueden obviamente tenerlo pues como a nivel conductual mucho más fuerte y mucho más evidente estas tendencias también permiten identificar cuál es el tratamiento indicado para cada persona, pero entonces volviendo un poco como a la manera como se describen estos trastornos puedes encontrar diferentes síntomas para cada trastorno, a ver no voy a entrar como a especificar cuáles serían los síntomas de cada descripción porque esos serían pues como temas muy específicos que podríamos ir abordando a lo largo de los episodios del podcast, pero sí voy a dejar los nombres más o menos como para que entiendan en, en dónde pueden marcarse como la experiencia de ansiedad, entonces... Hay experiencias de ansiedad a las que se les llama fobias, entonces fobias específicas, ejemplo, una fobia social, fobia específica puede ser fobia a las tormentas o a un animal, como por ejemplo las personas que dicen temer a los ratones, pero mm, tú percibes que es una exageración cada vez que ven un ratón, bueno, ese tipo de reacciones que parecen exageradas es una experiencia de ansiedad tan intensa que llevan a la persona como a reaccionar de esa manera que de pronto una persona que no sienta temor por los ratones va a pensar o a sentir que es como, como una reacción precisamente exagerada porque tal vez no, no logra como ponerse en el lugar de la persona que lo está experimentando. En el marco de la ansiedad también se pueden desarrollar trastornos de pánico que están relacionados con una experiencia con una de las experiencias más intensas de ansiedad que llevan a la persona a tener reacciones biológicas tan fuertes que los pueden llevar a pensar que, por ejemplo, van a sufrir un ataque cardíaco. Ahí pues como por dejar uno de los síntomas del ataque de pánico. También encuentras ansiedad generalizada, estrés postraumático que suele desarrollarse después de una experiencia precisamente traumática, una experiencia que no fue agradable, suele digamos como generar posteriormente experiencias de ansiedad muy intensas que llevan a la persona como a recordar o como a activar la experiencia aunque no la estén viviendo nuevamente y también la experiencia de ansiedad puedes encontrar obsesiones y compulsiones, a esto se le suele llamar trastorno obsesivo compulsivo y hace referencia a una cantidad de pensamientos que suelen ser intrusivos, que son bastante explícitos y molestos para la persona que lo está viviendo y que en consecuencia se pueden desarrollar algunas compulsiones como para evitar que eso pase, es como la persona se vuelve un poco presa como de sus pensamientos y de su comportamiento en consecuencia. Entonces, básicamente este es como el repertorio de descripciones que se hacen alrededor de los trastornos de ansiedad. Dejo esto sobre la mesa con la intención de que empecemos a entender un poco más a qué nos referimos o a qué comportamientos, sensaciones, pensamientos nos referimos cuando hablamos de ansiedad con el fin de que si te sentiste identificado, si sientes que estás viviendo una experiencia así de intensa, no dudes en buscar ayuda, en acompañarte de un terapeuta que te indique cuál es el mejor camino a seguir con la experiencia que estás viviendo. Lo ideal sería que, que puedas trabajarlo, hay terapias que ya han demostrado efectividad científica referente a, a estas experiencias de ansiedad significativa, por lo que sería bueno que te regales la oportunidad de aprender a relacionarte mejor con la ansiedad, aprender a manejarla, aprender a convivir con ella y también aprender a, a ponerle límites y saber cuál es la raíz y cuándo aprendiste, cuándo asociaste estímulos a las reacciones que posiblemente se estén desatando eh, a ese nivel que te acabo de describir. En el repertorio de soluciones que puedes encontrar eh, relacionados con el tratamiento de la ansiedad, puedes recurrir a psicoterapia, a tratamiento farmacológico, también a estrategias de relajación muscular, que bien te las pueden enseñar en psicoterapia o también puedes asistir a clases que te permitan aprender a manejar la respiración. Por ejemplo, las clases de yoga suelen ser bastante efectivas para aprender a, a relajar el cuerpo. Si bien una práctica de yoga no te va a dar todas las soluciones a, la, a un trastorno de ansiedad, sí te puede dar herramientas para aprender a respirar, que es una de las cosas que se trabajan en psicoterapia, para la ansiedad, entonces no te digo que para solucionar tu problema solamente vayas a, clase, a este tipo de clases, pero si entre tus opciones en este momento no está asistir a psicoterapia, puedes también ayudarte o acompañarte de estrategias de relajación que puedan al menos ayudarte a mitigar un poco todo este cansancio biológico que se asocia a, a este tipo de experiencias tan intensas. Bueno, espero que este contenido te haya sido útil, ilustrativo. Recuerda compartírselo a personas que consideras este contenido pueda servirle para algo. Un laboratorio mental está pensado precisamente para que los temas psicológicos sean asequibles a las personas que empecemos a identificar claramente cuando algún familiar o cuando nosotros mismos estemos pasando por una situación de tal magnitud y pues en la misma medida, si conocemos cuáles pueden ser los posibles síntomas, tenemos también la posibilidad de sugerirle a alguien, por ejemplo, que reciba tratamiento o también de ser más empáticos cuando veamos ese tipo de reacciones que en apariencia pueden ser exageradas, pero que la persona que las vive puede tener una experiencia bastante limitante o traumática. Puedes encontrarme en mis redes sociales en Instagram como un laboratorio mental, allí te comparto reflexiones relacionadas con la psicología. Recuerda que puedes asistir a mis clases de meditación los martes a las 7 de la noche. Si quieres recibir más información de estas clases, puedes escribirme a través de mis redes sociales. En las notas de este episodio te voy a dejar las referencias en las cuales me basé para hablar de este tema. Y también recuerda que puedo acompañarte en procesos individuales terapéuticos basados en mindfulness con el fin de que puedas relacionarte de manera diferente con tu experiencia, que todos esos elementos que consideres conflictivos puedas darle una resignificación a esos asuntos y mejorar tu experiencia emocional referente a eso que consideras problemático para tu vida. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio.